0: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Qué bueno volvernos a saludar, volvernos a reencontrar en este episodio de hoy.
1: Sí, señor. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes porque siempre nos acompañan en estas aventuras para tratar temas que son de su interés y de incluso muchos que nos llegan a través de nuestros mensajes directos donde, bueno, hoy vamos a compartir, como ya es costumbre, un tema sumamente interesante.
0: Yes. Y yo lo que te voy a decir ahora, Karina tú vas a pensar como, este se volvió loco ya, ¿qué será? ¿A dónde será que él va con este tema? Pero miren, eh, eh, quería contarte que hace algunos días, a, algunas semanas, eh, tú sabes que estoy viajando mucho en el país, o sea, estoy haciendo mucho turismo interno y es porque estoy capturando algunas propiedades que quedan remotas, etcétera Bueno, pues yo conocí el otro día un señor viudo que vivía en un pueblo cerca de Santiago, o sea, en las afueras de Santiago, vive con su hijo allá uh -huh. y bueno, no es un niño, pero ese niño y yo siempre, hace mucho tiempo, jugábamos cuando éramos niños los dos. Íbamos a la misma escuela, o sea, compartíamos todo el tiempo en Santiago. Esa familia era muy conocida porque ese niño, que no voy a decir el nombre, obviamente, tenía una condición, Karina.
1: ¿Y qué condición era esa, Sergio? ¿Y a qué viene <ríe> al caso de hoy?
0: <ríe> bueno que a él le crecía la nariz cuando mentía. En
1: serio, por favor, por favor. Te lo juro. Básicamente estábamos hablando de Pinocho, algo así como Pinocho. Bueno, en definitiva yo creo que hoy tenemos un tema eh, que uno como que relaja alrededor de él, pero que a veces uno se pregunta incluso... ¿Por qué mucha gente que dice que no le importa lo que digan los demás, que no le importa la apreciación que tengan los demás sobre su persona, continúan mintiendo, sí. hablan mentiras alrededor de cosas que incluso muchísimas veces no tienen ni siquiera importancia? Entonces es, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Ese es el tema del día de hoy, una pregunta que se hacen incluso algunos oyentes de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. ¿Por qué es que la gente miente? querían chocolate, lo querían caliente. Pinocho,
0: por favor, ya deja de mentirme. Yo soy tu papá. Para esto nos sentamos en el día de hoy junto al psiquiatra Luis Ortega para tratar de comprender por qué es que mentimos. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Karina? Sergio, un tema súper interesante y vamos a ver las diferentes aristas de la mentira, pero lo primero que hay que saber es que la mayor mentira es creer que nosotros no mentimos wow. Exacto. todo el mundo miente y todo el mundo tiene alguna forma de mentira claro, hay que ver el contexto si eso lo vamos a explicar un poco más adelante
1: entonces vamos a analizarlo desde un punto de vista científico, profesional por eso quisimos hablar con un psiquiatra que nos abordara este tema desde un punto de vista no tan filosófico uh -huh. sino más bien un, un punto de vista eh, más profesional, más científico desde el punto de vista psiquiátrico ¿Existe? ¿Hay una razón por la cual mentimos? Claro que sí.
2: Miren, la mentira es una forma de evolución de nuestro cerebro. Es una forma de cómo nosotros sobrevivíamos cuando comenzamos a utilizar lo que es el lenguaje o la comunicación. Nosotros desde que comenzamos en los tiempos antaños, en la época de, del prehistórico, ¿no? eh, pre, eh, comenzamos a hablar, también comenzamos a mentir. ¿Por qué? Porque era una forma de supervivencia. Fíjense que para nosotros poder tener alimento, para nosotros poder tener, eh, tener reproducción. Cuando estábamos en esa época, el hombre comenzaba a mentir, comenzaba a mentir con la fuerza que tenía, comenzaba a mentir uh -huh. con la cantidad de, de alimentos que tenía, el tiempo, comenzaba a mentir en su jerarquía. ¿Y qué ha pasado ahora? En las redes sociales ha hecho que la supervivencia de nosotros en este momento son las redes sociales y la sociedad. Por lo tanto, la supervivencia del hombre es mentir y por eso mentimos tanto en las redes sociales, por eso mentimos tanto en la sociedad, porque es una forma de cómo sobrevivir y escalar en, en la sociedad.
0: Ok, pero vámonos entonces un poquito más profundo que una simple mentira. ¿Qué motiva la psiquis? Porque sabemos que una mentira es para encubrir algo, para pretender algo, pero ¿qué hay detrás de la mentira? O sea, vamos, vamos a la raíz. Lo
2: podemos ver biológicamente. Biológicamente utilizamos una serie de, de elementos cerebrales para decir una mentira. Hay que poner en contexto cada mentira porque no todas las mentiras son iguales. Hay mentiras con algún tipo de objetivo. Hay muchísimas formas de clasificar la mentira, pero la podemos clasificar en este caso como dos grupos, un grupo que es el tipo de mentiroso y otro grupo el tipo de mentira. ¿Qué hay detrás de la mentira? La mentira busca un fin, un objetivo, incluso puede ser benevolente para una persona o no. Entonces lo que hay que discernir entre una mentira que tiene, un no se puede decir justificación, que tiene un fin que puede ser bueno y una mentira que puede ser justificablemente mala. Y la cantidad, en, esa, en esos dos parámetros tenemos que estar muy claros. Es el fin, el contexto y la cantidad que yo voy a utilizar esa mentira. Es muy importante para saber si una mentira es buena o mala. Por decirte un ejemplo muy fácil. Nosotros todos tenemos hijos y lo que no tengamos, pues también lo hacen los tíos. El problema de el Papá Noé y la, y la Navidad. Todos le decimos por la mayoría de tiempo, incluso lo que no somos afectos a esa, a esa tradición en la sociedad hace que se cree una mentira con la, la cuestión de, de, de Santa Claus y el Papá Noel. Pero con esa mentira no conlleva necesariamente, no siempre, a una acción de detrimento hacia otro niño al revés.
1: Claro, todo lo contrario. Uno, uno entiende que le está generando una fantasía que le va a hacer bien. Uno no piensa ni siquiera en la mentira. Y hago la salvedad en este momento que mi hermana Pierina nunca quiso hablarle a sus hijas y a su hijo mentiras y nunca le dijo que existía ningún señor de ningún color. Que que venía a traer regalos ni nada, entonces uno dice, en ese tema en específico ¿está bien mentir? ¿existen las mentiras blancas? Pero fíjate que que tu hermana
2: dice que nunca quiere decir mentiras, pero ella le mintió a su hija regularmente, obligatoriamente, por decirte... ¿Cuándo? Pero espérese, doctor, usted algo, no puede ser absoluto. Espérate, espérate un momentico. Momento. Un ejemplo, un ejemplo. Eh, algún momento, la niña de 8 años le dijo, mira mamá, me castigaron por cogerle un bolígrafo a una amiguita. Y ella le dijo, ¿cómo va a ser? No, tú no puedes coger el bolígrafo, no le cojas bolígrafo, eso está muy mal, no se puede mentir, no se puede robar, no se puede... Pero entonces, si tú necesitas un bolígrafo, te voy a traer 10 bolígrafos de, lo, de la oficina mm. o sea, le está mintiendo dice que no robas, pero eso es un, un hurto, porque esa oficina no es de ella. Entonces, esa contradicción es que lo hacemos inconscientemente. Y vuelvo y le digo, nosotros en cada 10 minutos que hablamos por lo menos decimos una o dos mentiras, ya sea consciente o ya sea inconsciente. Casi el 80% de las personas, el 60% de las personas mienten en ese, en ese periodo. Si vamos a una conversación completa, es imposible no crear una mentira porque una mentira es una falsedad. Ya sea consciente, cuando cuando no es consciente se le llama falsedad, pero cuando es consciente es una mentira. Por lo tanto, en una conversación es casi imposible que nosotros no podamos mentir. E incluso le voy a decir algo. Las personas que mienten tienen una mayor funcionabilidad del cerebro que las personas que no mienten.
0: Mira, mentir, doctor.
2: Claro ¿Cómo se... así?
1: O sea, tenemos que arrancar a mentir <risa> ahora, no, doctor.
2: Pero se ha visto que las personas que mienten funcionan un 20% a nivel metabólico del cerebro, por lo tanto, ejercitan más el cerebro que las que no mienten. Porque nosotros, para mentir, necesitamos varias áreas del cerebro que no utilizamos cuando utilizamos la verdad. Porque estamos creando algo de la nada o de una base. Entonces, no quiere decir que mentir está mal. Incluso no quiere decir que decir la verdad todo el tiempo está mal. Porque cuando vemos que decimos la verdad sin tener ese contexto, ese momento, pues decimos tanto daño como una mentira. Por, por decirte un ejemplo, tú estás, tienes eh, un cáncer terminal, o hizo metástasis, y tú le preguntas al médico, mire, eh, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? ¿Qué es lo que pasa? Y el doctor te dice, vamos a ver, vamos a ver, que todavía no, no hemos terminado de, de ver las, las pruebas. Él le está mintiendo. Probablemente él sí sabe cuánto tiempo es, pero él está preparando el momento para poderte decir la noticia. Entonces, piense cómo en ese contexto el mentir y el crear la forma de cómo preparar a esa persona que va a recibir una noticia extremadamente dura, pues hace que la mentira sí esté en un
0: fin adecuado. Ok, entonces creo que tú vas a hacer la misma pregunta Karina. Es eh, muy
1: eh, probable, Sergio y yo teníamos el dedito levantado, porque sí. Déjame eh, ver, dale tú, dale. <ríe> hemos hablado de, bueno, de dónde nace la mentira, que es algo que viene con nosotros, que es algo incluso parte de nuestra evolución, sin embargo más allá de que sí, de que hay mentiras digamos que blancas, si se le puede llamar de alguna manera, que hay mentiras que se hacen en favor de los demás incluso en, mucho, en muchas ocasiones, pero que pasa, doctor, cuando ya mentir se vuelve un hábito, cuando ya mentir es reiterado en el transcurso de nuestra vida y lo utilizamos o por miedo o por defensa o por asumir alguna postura social. O sea, cuando esto se transforma en algo que sí es natural, pero entonces empieza a perjudicar.
2: Ahí es que está el tema de, de la mitomanía, de lo patológico y de utilizar la mentira en un mal contexto o en, en una mala forma. Ahí es que está la diferencia, lo que hay que diferenciar, porque no es lo mismo hablar de una mentira cuando queremos tener un beneficio económico, un beneficio social, y esa mentira vaya escalando en una forma que nosotros no podemos controlar o que nosotros hagamos daño a otra persona, entonces sí tenemos un problema. Al igual que como utilizamos las mismas áreas que la mentira utiliza para poder eh, la parte de la adicción, la parte del circuito de recompensa. Por lo tanto, esos mitómanos lo que hacen es una adicción a la mentira, adicción a ese sentir, el placer o esa atención cuando dicen una mentira. Entonces comienzan a repetirla regularmente y no, entonces se convierte en un control de impulso. Y no pueden controlar la cantidad de mentiras que dicen, la cantidad de formas de ocultar la realidad, eh, dicen. Entonces, el problema es que, que la mentira es tan arraigada biológicamente es un método de adaptación tan eficaz, tan motivador, tan adictivo, que muchas personas que tienen esa, esa capacidad pueden crear una dependencia a la mentira y a eso lo llamamos el mitómano.
0: Ok, ahí iba a llegar ahora a preguntarle eso mismo, o sea, hay personas que llevan la mentira al extremo, o sea, llegan a los más altos niveles de creatividad, de convencimiento, tienen el poder del convencimiento, incluso son capaces de, de crearlas ellos de la nada, que okay, ibanan entre la realidad y la mentira, pero hay algunos que son tan convincentes, que tienen tanto el poder de la palabra como del convencimiento que la crean, de la nada. A eso me refiero. Entonces, ¿qué papel juega la psiquiatría en esos individuos que crean esas mentiras? Tenemos ahora mismo el caso de un creo que senador en los Estados Unidos de la Florida, creo que es, que ha creado historias fantásticas y ganó las elecciones.
1: Y ganó las elecciones en base a las mentiras.
0: En base a las claro. mentiras. Entonces ahora está siendo llamado a capítulo. Pero ¿qué, qué hace la psiquiatría? en esos casos, de esas personas que se descubren con estas mentiras impresionantes.
1: Que es lo que él llama mitomanía y que acaba de explicar, porque ya eso lleva a un punto más patológico, digamos, doctor, ¿verdad?
2: Definitivamente, miren, y, y en la clase... En la clase política, en la clase social, el mentir es muy común y es una, una forma incluso hasta, hasta buena ¿no? para ellos el poder mentir y que las otras personas lo crean. ¿Qué pasa? Esas personas que mienten demasiado en la psiquiatría es una de, la, de las condiciones más difíciles. Todo lo que sean trastornos impulsivos, que no tenemos una medicación, que no tenemos una psicoterapia específica para ese tipo de de patología, pues es muy difícil corregirlo porque son unas conductas aprendidas durante muchos años y es muy difícil cambiar la forma en que tu cerebro fue adaptándose en el tiempo. Pero qué pasa? Hay que diferenciar entre un mitómano y una persona que miente mucho o que miente o que utiliza la mentira como forma de un recurso.
1: Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra?
2: Un mitómano no puede controlar. Incluso se puede creer la mentira. La justifica tanto, la usa tanto que ya la mentira pasa a ser parte de la verdad. Okay. En cambio, una persona que utiliza la mentira sabe que no es mentira. Le pongo el ejemplo de los políticos. Los políticos utilizan la mentira sabiendo que no es verdad. En cambio, el mitómano, cuando tú le preguntas, por decirte, una persona mitómana en estos días, probablemente, no, no, no lo he evaluado, pero por lo que he visto y lo, el seguimiento que le he dado, es el, el, el chico Jairo, el señor Jairo, que, que, que estuvo en una estafa.
1: Ah, el Mantequilla 12, eso es un caso para aquellos que nos escuchan fuera de República Dominicana, muy conocido en República Dominicana.
2: Esa persona, por lo que yo he visto en las entrevistas, se cree tanto su mentira, se cree tanto su, su, su forma que él sí se cree lo que tiene que ver con, con, la, con, con sus estafas, con que la capacidad que él tiene de, de crear dinero y de, y de ayudar a las personas, por lo tanto, ese probablemente tiene una mentira de tipo mitómano, ¿no? Pero los que utilizan la mentira a sabiendas que la no es realidad, pues entonces es una herramienta que utilizan y que puede ser malo. La mayoría de veces es malo porque puede vender algún tipo de sueño, de esperanza que al final no llega. Estoy hablando del caso de los políticos, pero también puede ser tan simple como el día a día. ¿no? A mí no me gustan las fotos, por ejemplo, a mí no me gustan las fotos, pero a mi esposa le encanta que le tienen fotos. Entonces ella me dice a mí, ay, tírame una foto, tú quieres? Y yo me quedo callado, es una mentira. O le digo, mira, está bien, es una mentira porque yo no quiero... <risa> y es constante en el día. Entonces no podemos definir la mentira solamente...
0: Sobre todo, doctor, porque entonces después que se la toma la foto, te dice pero ¿y tú me tomaste una foto feísima, coño? Bro, <risa> Eso es
2: increíble. No hay una foto que yo sepa tirar bien. <risa> no hay <risa> forma que uno tome bien. Entonces el problema es ese, que como constantemente mentimos, pero el fin, el contexto en que lo hacemos no es perjudicial casi nunca a las personas, pues no pasa nada. Es una mentira incluso evolutiva, es una mentira que puede ayudar a la socialización y a la vida. Lo que pasa es que cuando comenzamos a utilizarla de manera en demasía o en intensidad muy grande, pues entonces tener un problema en la sociedad o un, un problema de pareja o social, ¿no? Por lo tanto, viene a detrimento de las relaciones interpersonales.
0: Ok, vamos ahora al otro lado de todo esto. O sea, ¿qué recomienda usted como profesional cuando nosotros no somos quienes decimos las mentiras. Más bien somos víctimas de quien dice la mentira. ¿Cuál es la forma correcta ¿Verdad? Para nosotros reaccionar, enfrentamos a esa persona, le identificamos que sí, que mintió y nos hacemos el chivo loco. ¿Qué hacemos?
2: Eso es lo primero que tenemos que tener en contexto, que todo el mundo nos va a mentir y que todo el mundo nos va a decir oh, mitad de realidad. Por lo tanto, tenemos que saber que no es necesariamente malo que nos mienten, sino saber cómo identificar cuándo nos puede perjudicar. Ok, nosotros tenemos que estar pendientes de que Cualquier persona, por naturaleza, no va, no va a mentir. Ahora, que esa mentira pueda perjudicarnos lo que tenemos que identificar. Nosotros todavía no hemos podido detectar o, o crear un detector de mentiras real. Lo que hay es un, es un detector de ansiedad. Porque ese detector de mentira que utiliza la policía lo que hace es medir nuestro sistema vegetativo cuando decimos una mentira, o sea, cómo, cómo late nuestra, nuestro corazón, cómo, cómo va la irrigación, cómo cambian los, los niveles eh, de tensionales, pues. Todavía no hemos descubierto exactamente cómo de ver la mentira, pero sí en muchas series que hemos visto y es un, un tema recurrente como Light to Me y otras series. El cuerpo no miente, el cuerpo no tiene esa capacidad de controlar la mentira. Por lo tanto, si estamos en una conversación muy seria, si estamos en una en una necesidad de tener esa esa parte de alerta, de poder detectar a una persona mintiendo, pues tenemos que ver cómo se comporta, ver su historial, ver la forma en que nos, nos por ejemplo, que nos mira, no, no podemos decir todas las características de cómo... Una persona podemos detectar si está diciendo mentira o no, pero una muy frecuente y, y un mito a nivel del, del público en general es creer que la persona que miente desvía la mirada. Regularmente la persona que miente bien fija la mirada porque sabe que eso le va a dar confianza a, a las personas. O la persona que, que miente no, no crea esa empatía al final de una conversación, por ejemplo, una, una pequeña sonrisa. Es muy frecuente que para poder crear esa conexión el mentiroso va a hacer una pequeña sonrisa, un pequeño gesto de agrado para poder generar confianza. Exacto, empatizar con la, con la persona que está tratando de mentir. Entonces es importante ver que en una situación muy apremiante, Vuelvo y le digo la parte de supervivencia en un momento tenemos que alertarnos, tenemos que aprender nuestras habilidades de captar la mentira en un momento día a día. Pues con la esposa, con el hermano, con no podemos estar pendientes de que si nos están diciendo mentira o no, porque es mucho trabajo para la, la finalidad de la mentira, Pero sí cuando tengamos que ir a, o, a un juicio, cuando tengamos que hablar con una persona que tenga que ver con la parte económica, cuando hay una relación de pareja y hay algún problema, tenemos que estar alerta porque decir la verdad en la medida adecuada es lo correcto. Okay, claro. pero
1: En la medida adecuada, me gusta eso, en la medida adecuada. Todo tiene que ser la medida
2: adecuada, no puede ser ni, ni demasiada verdad ni demasiada mentira, porque entonces se va un desequilibrio y comienzan a traer problemas en, en, en todo lo que tiene que ver, las relaciones interpersonales.
1: Doctor, eh, tenemos aquí dos casos, ya para como hacer un pequeño resumen cerrando este episodio tenemos el caso de lo que evolutivamente y naturalmente hacemos los seres humanos de mentir, aunque sean pequeñas mentiras, aunque sean mentiras incluso para no dañar a alguien para no hacer sentir mal a alguien pero del otro lado está el mito que es la persona ya que pudiéramos estar hablando de una patología o de un trastorno. Entonces, en el caso del mitómano, esa persona que ya ha generado un trastorno por años, alrededor de mentiras que incluso se cree, ¿puede identificar que tiene esta patología o tiene que ser una persona que desde afuera note la situación y pueda ayudarlo a acercarse a un profesional de la conducta? Los
2: trastornos de impulsividad. Casi nunca, incluyendo la mitomanía, que es un trastorno de impulsividad, casi nunca la persona es consciente del problema que tiene. Casi siempre es el entorno o la sociedad que lo hace consciente del problema que tiene. Muchas veces la familia que lo lleva, pero muchas veces la justicia claro. que lo lleva a lo que tiene que ver con el ambiente de salud mental. Por lo tanto, que un mitómano sea consciente de que está siendo mitómano es el, el, la, prim la primera parte de cómo poderse curar de eso, claro. o cómo poderse tratar. Lo que pasa es que eso es prácticamente una ballena blanca movida y que es muy difícil que una persona con un trastorno de impulsividad eh, se dé cuenta, incluso después de años de terapia, de terapia cognitiva, de terapia dialéctica, porque acuérdense que la mitomanía no se trata con medicamentos, no hay un medicamento para controlar. El, la cantidad, la mentira puede que suceda porque todo puede suceder ahora mismo estamos trabajando con inteligencia artificial y y, y, ¿Y, quién y sabe ya, yo he visto cosas y hemos visto cosas increíbles pero en el momento no tenemos eso y, y tenemos que saber que la persona con un trastorno de impulsividad tiene que, que ser consciente y eso toma mucho tiempo de terapia y mucho tiempo de, de trabajo para poder cambiar.
1: Perfecto, entonces me voy al otro lado, al que miente al que no vive con una patología pero miente y se da cuenta que está utilizando mucho esta herramienta de la mentira para crecer socialmente, para crecer profesionalmente a lo mejor se encuentra en, en, en una situación en la que sus mentiras se van exponiendo. Quizás una persona que esté oyendo este episodio y diga, Dios mío, yo tengo que buscar la manera de, de nivelar mis mentiras y utilizarla como se utiliza naturalmente a nivel social, pero sin buscarme problemas. ¿Cómo puede una persona identificar esas mentiras y trabajar por, de manera asertiva, decir la verdad? Y cuando tenga que mentir, como mentiras blancas, o para ayudar a alguien, o para no lastimar a alguien, pues que pueda hacerlo, pero que, que no sea su instrumento para crecer social o Profesionalmente.
2: Miren, eh, la psicología en esa parte que si ya son más conscientes y si van mucho a, a buscar ayuda cuando le sobrepasan los, las mentiras a nivel de su interacción entre personas, pues la psicología ha avanzado mucho. Hay una serie de, de terapias y de, y de ejercicios que los psicólogos le van a ir dando a esa persona para que vaya regulando su nivel de, de mentir, su, regulando su nivel de interacción y regulando sus emociones, porque regularmente cuando mentimos demasiado, es porque tenemos un vacío, porque tenemos un problema de control emocional, porque si no, no es necesario mentir tanto entonces lo primero es que hay que buscar una, un especialista en lo que tiene que ver con esta condición que es mentir, que todos la tenemos y que haga una serie de pautas yo siempre le pongo un ejemplo de, de un paciente cuando lo mandé donde una de mis psicólogas que es especialista en, en área de, de control de los impulsos, que ella le decía, grábate durante una conversación y comienza a escribir todas las mentiras que tú dices si tú dices más del 50 o el 60 ciento de las mentiras o en cambio de intensidad o cantidad o, o forma. Entonces eh, vamos a comenzar a, gra a grabarte y tratar de no decir tantas mentiras.
1: Claro, que se haga consciente, que no sea como, como un, un trámite ya acostumbrado. Exactamente. O sea, Entonces eso,
2: eso le fue muy bien a la, a la paciente. Claro, esta paciente tenía otras patologías que llevaban también a control de los impulsos, pero eso le fue muy bien. Y constantemente ella en conversaciones con amigos le dice, mira, no, no te molesta que me grabe. Y comienza y se graba y luego en la noche se oye. Dice, pero yo no tenía que decir que yo salí anoche si yo no salí anoche. Claro. O yo no tenía que decir que fui a, a un yate si yo estaba en mi casa. O sea, después ya se comenzaba a ser consciente que muchas cosas de las que ella decía, lo decía por una carencia emocional, no porque quería mentir. Entonces comenzaba a cambiar esa parte.
0: Dios mío, cuántas cosas uno aprende. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Eh, hemos estado hablando con el psiquiatra Luis Ortega sobre la mentira. Y si le crece la nariz a usted cuando habla mentira, entonces usted se parece más a Penocchio que cualquier otra persona. Doctor, un abrazo, gracias.
2: Hasta luego, bye. -bye.
1: Al principio de este episodio recreamos como una situación que aparentemente era inocente y me imagino que ustedes llegaron a notar en algún momento que Sergio estaba como contando algo sin sentido, que era una mentira él sabía que era una mentira, yo sabía que era una mentira, sin embargo no es algo que promovamos aquí, aunque no juzgamos a nadie, este espacio es para ayudar, pero siempre es bueno que si entiendes que necesitas ayuda o en tu círculo hay alguien que la necesita le apoyes en el proceso En
0: la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición tenemos a Raven Pineda y recuerden que siempre queremos saber qué les pareció este y cada uno de nuestros episodios ustedes entran a Karina y Sergio After Dark en Instagram utiliza la opción de voz de mensaje de voz y por ahí nos eh, ofrece su testimonio hasta la próxima Karina y Sergio After Dark